0: Fala galera, meu nome é Herbert Freitas, vamos falar de direito penal, começando aí esse novo projeto do Síntese Criminal, que é o podcast. Hoje específico, eu vou falar da transação penal, né, que é um instituto despenalizador previsto no artigo 76, da tá lei 9099/95, que também é conhecida como Lei dos Juizados Especiais. Gente, o episódio ele vai ser dividido em dois. Nesse primeiro eu vou abordar as questões previstas na lei de maneira bem objetiva, bem clara bem sucinta, e o segundo, eu vou citar as nossas críticas em relação ao Instituto, as escolhas do legislador, as controvérsias doutrinárias, jurisprudenciais, etc. Tá? Então, vamos lá, porque transação penal é bem tranquilo, não tem mistério algum, e vamos começar pelos requisitos. São três requisitos. Primeiro, não casa de arquivamento. Segundo, crime de ação pública penal incondicionada e crimes com pena máxima combinada de dois anos. Gente, qual será o momento para a propositura da transação penal? Parte da doutrina e da jurisprudência fala que serão dois momentos. O primeiro, audiência preliminar, ou o momento prévio ao oferecimento da denúncia. Apesar de concordar, a gente acha que pode ser oferecido em outros momentos, é, isso tem fulcro na doutrina, mas nós falam, falaremos... É... no próximo episódio, tá? Então, vamos continuar. O Ministério Público, questão importante, ele tem a faculdade de não oferecer a transação penal? Gente, não. O Ministério Público, o promotor de justiça, ele não pode simplesmente falar, não, não quero seguir, não quero oferecer, então vou oferecer a denúncia, e aí a gente começa a persecução penal... E, no fim, a gente condena o imputado. Não, ele não pode fazer isso. Se o agente cumprir os requisitos, ele tem que oferecer. Inclusive, no próximo episódio, nós falaremos da corrente doutrinária que nós seguimos, que diz que o juiz poderá, inclusive, oferecer, propor a transação penal de ofício. tá Questão importantíssima e que vem tendo espaço aí na jurisprudência moderna. Gente, mas e se o promotor de justiça insistia, não vou oferecer a transação penal, ninguém vai me convencer? Artigo 28. O artigo 28 ele foi alterado pelo pacote anticrime e ele dizia que o juiz ele poderia remeter ao procurador de justiça. Hoje não é mais assim. Depois do pacote anticrime, então, o acusado ele passou... A ter a oportunidade de pedir revisão ao órgão revisional do Ministério Público no prazo de 30 dias. Então, essa é a nova regra. Importante dizer, no entanto, que ela está suspensa, né? Mas a partir do momento que o STF resolver tudo, essa vai ser a nova regra para a hipótese de negativa do membro do parque, do membro do órgão ministerial, tá? Quais são as causas impeditivas da transação, gente? Aqui também tem polêmica e nós vamos abordar elas no próximo episódio. A primeira, é reincidência. O indivíduo não pode ser residente. A segunda, ele não pode ter sido beneficiado pela transação penal em intervalo inferior a cinco anos. Isso aí é o período de prova expresso na suspensão condicional do processo, mas que aqui não é expresso, mas é como se fosse aí um período de prova. E o terceiro e mais polêmico é o fato... Dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, não indicarem ser necessária ou suficiente a adoção da medida. Isso é muito polêmico, porque dá brecha há muita coisa, mas a gente vai abordar no próximo episódio. Gente, característica importante: para os crimes cometidos no contexto da Lei Maria da Penha, não se aplica nenhum, veja, nenhum. Instituto despenalizador previsto na Lei 9099. Isso fica claro com a súmula 536 do STJ, assim como o artigo 41 da própria Lei Maria da Penha. Então, isso aí tem que ficar muito. Tem que ficar claríssimo: tem que ficar clarividente na cabeça. Não cabe, transação penal, suspensão condicional do processo, acordo de não persecução penal, composição civil em crimes cometidos na, no contexto da lei Maria da Penha, tá? Gente, questão, cabe recurso da decisão que homologa a transação? Sim, a lei prevê que cabe apelação. Aí pode surgir a dúvida, gente, mas qual o sentido de caber apelação em um acordo? Porque a transação penal é isso. O Ministério Público ele oferece, o imputado vê se cabe e, se ele achar que cabe, ele nui, e isso vai ser homologado pelo juiz. Acontece que o agente ele pode aceitar para o benefício não precluir. Então, ele aceita, só que uma das condições ele pode considerar excessiva. Então, ele aceita, é homologado e depois, e depois ele interpõe a apelação. Tá? Então, é por isso que é previsto a apelação na hipótese de homologação de transação penal. Gente, questão importantíssima também que difere inclusive a transação penal da suspensão condicional do processo, do acordo de não persecução penal, da composição civil, é o fato de, na verdade, do prazo prescricional continuar correndo durante a transação penal. Isso não acontece nos outros institutos. Então isso tem que ficar muito bem claro. Pode cair na sua prova, pode acontecer com o seu cliente, pode cair na prova, pode cair em concurso, pode cair em qualquer lugar. Por derradeiro, vamos falar da súmula vinculante 35, que diz para gente que se houver revogação, a marcha processual ela vai continuar normalmente. Tá? Isso aí nós fal falaremos também no próximo episódio, porque o advogado ele pode pedir é, a dilatação desse prazo, para o juiz ele não revogar já de primeira, então tem muita coisa para falar. Falaremos também das críticas que nós temos à reincidência como causa impeditiva, da transação penal dos crimes de ação penal privada, do oferecimento taxa-ofício pelo juiz, no caso de Mora, do Ministério Público, etc. Então, nos vemos no próximo episódio. Aguardo vocês. Um forte abraço.